0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes a un nuevo episodio de Electrificados. En esta ocasión estaremos hablando sobre todo lo que ocurrió en torno al Extreme e y también sobre información que ya tenemos previo a la Fórmula E que llegará a la ciudad de Puebla en el mes de junio. Así que no se despeguen porque esto apenas inicia. ¿Eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos? Entonces estás en el Esto es Electrificados. Comenzamos. Entramos ahora a hablar de lleno con todo lo que fue la Xtreme e en su segunda prueba durante el X Prix de Océano o de Oceanía como también se conoció, tras casi dos meses sin haber tenido ninguna prueba. Para esta ocasión el escenario fue el Lago Rosa por el color de sus aguas, donde la vista que nos daba a lo largo de toda la carrera era bastante bonita y llamativa sobre todo, y luego hacían esta comparación con la acumulación de plásticos proveniente del Atlántico, que era una de las principales razones por lo que la categoría había decidido llegar a este lugar. Para esta segunda carrera ya esperábamos cambios en algunas de las situaciones que se dieron en la primera prueba en Arabia Saudita donde ahora si bien seguíamos en una zona que llevaba arena y que iba a levantar polvo a lo largo de cada uno de los eventos no se esperaba tanto era un poco más lento en general el circuito y favorecía un poco que se tuviera mayor acción por lo que en la final nos encontramos no tres sino cuatro coches pasando dos de cada una de las semifinales la adición de un super sector que era una zona de la pista en donde se daba cinco puntos al piloto más rápido en ese lugar en el fin de semana independientemente de la posición en la que se encontraran en la tabla y también entre las novedades tuvimos que se cambió al piloto titular del equipo de Jensen Boron donde este pasó a ser solamente el director del equipo y se le cedió el asiento a Kevin Hansen quien estuvo corriendo a lo largo de todo el fin de semana con Micaela Eileen Kotlinski y también antes de que empezaran alguna de las pruebas cronometradas ya tuvimos otra modificación donde Julia Hortgen tuvo que ser sustituida del coche de Cupra y entrando en su lugar Jutta Kleinschmidt tras solamente la primera haber participado en el Shakedown. Arrancando ya con la Primera clasificación nos encontramos que los más rápidos durante la cual 1 fueron Sebastian Love y Cristina Gutiérrez. Coparon la plaza 1 con un tiempo de 10 minutos y 47 segundos para el equipo X44. Detrás de ellos se posicionaron Kyle Duke y Sarah Price de Chip Ganassi a 4 segundos, Matías Ekstrom y un muy buen debut de Utah Kleinschmidt para BT Cupra con 10 segundos de diferencia. En cuarto se posicionaron Johan Christofferson y Molly Taylor de Rosberg X Racing, quienes originalmente habían copado la primera plaza. En quinto lugar y también en su debut Kevin Hansen junto a Micaela Ailin Kotlinski con 26 segundos de diferencia. En sexto lugar Stefan Sarresan y Jamie Chadwick de Veloce Racing a 50 segundos de la cabeza de Zeit Energy antes llamado Hispano Suiza, Christine Jampaoli Sonka y Oliver Bennett a más de un minuto ya de distancia y tras haber sufrido algunos problemas técnicos Kate Mungis y Timmy Hansen de Andete United se quedaron a 3 minutos con 52 segundos del mejor tiempo mientras que Carlos Saiz y Laia Sanz de parte de acciona habían logrado hacer unos muy buenos registros por parte de carlos sainz rebajando y poniendo como mejores sectores los tres primeros y laia sanz estaba manteniendo las distancias sin embargo tuvieron un impacto fuerte al momento de subir una de las crestas y en el último sector se les apagó totalmente el carro sin poderlo recuperar por lo que se quedaron sin tiempo y saldrían desde la última posición intentando rescatar algo para el shootout por las posiciones y también buscando lograr el mejor sector para esos cinco puntos adicionales que podrían llevarse. Para la segunda sesión al equipo que logró coparla fue otra vez el equipo X-44 llevándose así la segunda pole de la temporada por delante de Rosberg Racing y de ABT Cupra, demostrando así que el equipo es bastante rápido, bastante consistente después también de lo que vimos en la primera carrera y dejando a pilotos del equipo de Rosberg X-Racing a 27 segundos a Matías Sextons y Jutta Kleinschmidt a casi 36 segundos para completar la semifinal número 1. Para la semifinal 2 quedaron Separados Kevin Hansen y Mikaela Kutlinski de JBXI a 40 segundos, Saracen y Chadwick de Veloci Racing a 1 minuto 20 en el global, Christine Janpaoli y Oliver Bennett quedaron a 1 minuto 51. Y para el shootout o la pelea solamente por posiciones y por los últimos puntos, fue para Kyle Duke Sarah Price de Chip Ganassi, quienes en el intento de LEDOC llevaban un ritmo bastante bueno, capaz incluso de pelear contra lo que podía establecer X44. Sin embargo, tuvieron un problema a mitad del circuito, dejándolos parados más de 3 minutos y no se pudieron recuperar de la manera que querían. Por esto quedaron posicionados junto a Katie Moenings, Timmy Hansen de Andete United que también habían tenido un problema y junto a que no pudo sumarse a las sesiones clasificatorias que son los integrantes del equipo de Action a También cabe destacar que en esta parte de la sesión nos encontramos con una muy buena salvada para Molly Taylor, quien en una de las bajadas dentro del circuito había quedado casi de costado y por poco volcaba, sin embargo fue capaz Taylor de controlar el auto de la mejor manera no perder mucho tiempo y de todos modos quedar en buena posición para la carrera. Entrando de lleno ya a las semifinales nos encontramos que los equipos que habían logrado pasar a esta primera etapa fueron el equipo X44, Rosberg, X Racing y ABT Cupra, donde vimos una primera parte de la carrera bastante prometedora, donde ABT Cupra se logró posicionar por delante de X44 y de Rosberg Racing, pues ya había dicho Matías Ekström que no les iba a tener miedo a ninguno de los dos equipos punteros del campeonato en ningún momento, logró mantenerse muy por delante quedándole equipo de Rosberg en la segunda posición y X44 en la tercera sin embargo al momento de hacer el cambio de piloto hubo un problema en la radio con Jutta Kleinschmidt que hizo que perdiera los 7 segundos más o menos que tenía de ventaja sobre sus rivales no viera las señales de cuánto tenía que avanzar y hasta que no pasaron los otros dos autos de sus competidores al lado de ella se dio cuenta que ya podía avanzar y entonces cayó hasta la tercera plaza aquí se acabaron sus opciones de pasar a la final porque no pudo rebajar ese margen a pesar de mantenerse en la misma ruta intentó algunos otros caminos de los que ya se habían trabajado a lo largo de las clasificaciones y del shakedown pero aún así no fue suficiente para ella. De esta primera parte quien logró ganarla fue Molly Taylor por apenas 2.2 segundos por encima de Cristina Gutiérrez y fueron las primeras en posicionarse para la final. En la segunda etapa de la semifinal los equipos que se enfrentaban era Sight Energy, Veloci Racing y JBXC donde el debutante Kevin Hansen fue el que mostró su dominio y su experiencia off-road llegando por más de 50 metros de margen a la primera curva. Mientras que por detrás de él, Jamie Chadwick y Oliver Bennett se habían tocado, pero sin sufrir mayores consecuencias. Chadwick logró también mantener en todo momento al equipo Sight Energy por detrás de ella, aunque perdiendo algo de tiempo en una de las últimas curvas, algo que también le pasó a su compañero Stefan Sarrison. Sin embargo, pudieron quedar por delante de ellos y junto a JBXE también se clasificaron para la final. Ahora, entrados ya en la final, tuvimos dos carreras bastante interesantes. La primera en la que me voy a centrar es en el shootout por ese punto pedazo de adelantamiento que tuvimos por parte de Kyle Duke frente a dos autos en una misma recta en una zona en la que muchos pensarían que no era posible y sin embargo ahora se mostró que existe esta capacidad para esta etapa se enfrentaban, recordemos el equipo Acciona, Andretti y Chip Ganassi, donde en un primer momento Timmy Hansen logró ponerse a la delantera en su Andretti, sin embargo Carlos Sainz llegando a la curva 1 logró meterse por el interior y ganar la posición, empezando a abrir incluso un hueco adelante, y a pesar de que también Sarah Price intentó por todos los medios adelantar al de Andretti, no logró encontrar ese espacio al final, aún así estuvo a punto de superarle en la última curva previa al cambio de piloto pero no le dieron ninguna oportunidad y Sainz por delante llegaba con 10 segundos de ventaja al cambio, Kate Mungis fue el intercambio de Hansen para Andretti, Kyle Edu de parte de Chip Ganassi se volvió absolutamente, tenemos que decirlo absolutamente loco, buscando adelantar al resto de sus competidores porque el ritmo lo tenían y lo habían demostrado en clasificaciones aunque no lo habían podido capitalizar y en entonces este fue el momento donde mostraron de todo lo que eran capaces y de lo que no pudieron aprovechar en la clasificación, porque Leduc logró adelantar en la misma curva tanto a Moonings como a Sainz, pasando por encima de todos los baches importándole poco y en el segundo sector logró pasar tanto a Moonings como Sainz, quien quedó al final en octava posición, el shootout quedó con Chip Ganassi en séptima posición con un tiempo de 11 minutos 26 segundos, Laila Sainz y Carlos Sainz de ACCIONA a 7 segundos de ellos porque Leduc todavía siguió imprimiendo su gran ritmo y Katie Mungins intentó todavía también adelantar a la piloto de ACCIONA sin embargo no lo logró y quedó a 8.7 segundos del ganador ahora sí hablando sobre lo que sería la carrera final fue la primera que tuvimos a cuatro autos donde quedó condicionada relativamente la primera vuelta por diversos incidentes aquí tras haberse dado las votaciones del grid play cada uno de los equipos eligió su posición de salida y al momento de arrancar Stefan Sarrison se quedaba sin espacio al ir los cuatro autos relativamente a la misma distancia pero le cerraron las aras en la posición tuviendo que retroceder y colocándose Cristina Gutiérrez y Molly Taylor a la cabeza. Sin embargo un toque entre ellas dos hizo que Cristina Gutiérrez tuviera que agarrar una ruta por fuera del recorrido que ya se estaba tomando y pasó por encima de unas plantas de baja altura causándoles algún tipo de problema mecánico por lo que intentó reintegrarse brevemente al recorrido sin embargo tuvo que parar el coche y dejar ahí sus opciones de luchar siquiera por repetir el podio. Más adelante también encontró que el JVXI pilotado por Micaela Alin también se paró en la salida de la primera curva donde se mostró que la suspensión trasera derecha estaba totalmente rota y la rueda incluso apuntaba hacia afuera. Supuestamente en la recta tomó una de las dunas mal impactando contra algo y rompiéndola en el camino y entonces ese recorrido hasta la primera curva y lo que pudo avanzar adelante fue solamente lo que casi por inercia logró hacer y entonces los autos restantes tanto de Veloci Racing como de Rosberg X Racing a cargo el primero de Stefan Sarrison y el segundo de Molly Taylor, llegaron a la zona de intercambio de pilotos, donde se les dio la indicación que no hicieran ese switch entre ellos y que se quedaran ahí porque iba a salir una bandera roja, se iba a detener la sesión, en lo que retiraban los dos autos tanto de JBX y de X-44 más adelante supimos que se había dado también la indicación de que la segunda vuelta de la carrera iba a ser también con salida en arrancada y para esta ocasión se prepararon Johan Christopherson por parte de Rosberg X Racing y Jamie Chadwick de Veloci Racing para pelear por el segundo lugar. Ya en esta parte no hubo tanto drama, donde lo único destacable es que en la recta, recién arrancados, hubo un pequeño toque entre los dos autos, no pasó mayores. Fuera de ahí, Christofferson estuvo por delante siempre de Jamie Chadwick y terminaron quedando en ese orden. Por lo que los resultados en las tablas fueron Rosberg Racing ganando el Ocean X Prix, Veloci Racing en el segundo lugar, JBX en tercero por haber recorrido un par de metros más y en cuarto lugar el X44 de Sebastian Lop y Cristina Gutiérrez. Estos últimos dos con abandono. En la parte de la clasificación general tras este segundo evento queda con 71 puntos el equipo Rosberg Racing, X44 en segundo lugar con 57 puntos, JBX con 44 en tercero, en cuarto Andretti United con 37, Sight Energy con 37 también en quinto lugar, Facciona Sainz queda en sexta posición con 36 puntos, ABT Cupra queda con 35 en séptima, Veloci Racing al obtener al fin sus primeros puntos queda en octava posición con 31 y Chip Ganassi queda en novena posición con 30 puntos y es así que con esto termina el segundo evento de la categoría de todo terreno eléctricos y la siguiente prueba estaría para disputarse en Groelante en el X Prix de Ártico durante el 28 y 29 de agosto así que falta un trecho para esto ya pudimos conocer cómo funciona esto y qué tan espectacular es porque realmente lo son las carreras de cuatro autos por la final es bastante interesante bastante divertido aquí sí pudimos tener un poco más de acción que en, en el anterior X Prix todos definía quién podía llegar a la primera curva antes y aquí de todos modos a lo largo de todo el recorrido siguían existiendo esos puntos de adelantamiento, solamente era que los pudieran aprovechar y donde así se logró fue bastante notorio y dio la oportunidad de que también existieran peleas y que no todo estuviera condicionado por la parte de la clasificación y la posición de salida, así que termina este Prix desde mi punto de vista con muy buenas impresiones que vuelve a llamar la atención para toda esa gente que lo criticó en un primer momento porque no existía la posibilidad de adelantamiento en los lugares más difíciles y aquí se vuelve a demostrar que sí, también en el siguiente Prix existe esta posibilidad al ya no existir prácticamente nada de polvo o nada de arena por encontrarnos en un terreno completamente diferente y entonces también debería de aportarle bastante a las carreras para presentar un espectáculo muy bueno. Ahora cambiando de tema y hablando un poco sobre la Fórmula E, tenemos que mencionar que uno de los pilotos que ya estaban establecidos en uno de los equipos no va a estar presente para la doble cita que tendremos en México el 19 y 20 de junio, donde Nico Müller tendrá que ser sustituido en el equipo Dragon Penske Auto Sports por Joel Erickson, que además se quedará con un contrato para ser el piloto de reserva durante lo que resta de la temporada. Müller no podrá participar en Puebla derivado de que tiene compromisos en el DTM y entonces el equipo tuvo que encontrar otro piloto que estuviera disponible y que ya hubiera tenido por lo menos alguna toma de contacto con estos monoplazas. Recordemos que Ericsson ya había formado parte de las pruebas de rookies en Marrakech durante la temporada 6 con este mismo equipo y ahora tiene la oportunidad de mostrar de lo que es capaz en uno de estos autos, pero ya en no un entorno de competencia que también exista para el resto de los pilotos. Ericsson de 22 años, siempre ha comentado que es un sueño estar ahora en esta competición, después de tantos años de que la categoría existe, que hay muchísimo por hacer, pero que tiene un gran equipo que lo está apoyando e intentarán que esté lo mejor preparado posible de cara a la llegada a México. También mencionan que que tiene la posibilidad de juntar algunos puntos en este par de carreras y así quedará todo lo que pueda para lograr este meta. Por otro lado, el jefe del equipo, Jay Pence le dio la bienvenida a Joel y señala que es un gran recurso para la organización y que tiene un tremendo potencial que se puede aplicar por todo lo que ya conoce y por todo lo que el piloto tiene en experiencia y también por los retos propios de la categoría eléctrica, por lo que esperan ver de lo que es capaz este piloto en su primera prueba en competencia el próximo mes. Y bueno, aquí terminamos otro episodio de Electrificados. Muchas gracias si llegaron hasta este punto. Mi nombre es Gonzalo Hernández y estaremos de vuelta para retomar la siguiente semana otros temas en relación a la preparación de la Fórmula E en México, las diferentes situaciones y las declaraciones que ya tengamos de los pilotos y lo que podemos esperar todavía. Y también abordaremos los temas de otras categorías eléctricas que también existen. Así que no se los pueden perder. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook y si quieren seguir conversación pueden hacerlo en el canal de iBooks, también de este podcast que lo encuentren igual como Electrificados donde se pueden hacer sus comentarios y también los estaremos revisando en las siguientes ediciones del programa. Así que sin más me despido y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.